0: 皆さんこんにちはサンダ学び子育て情報局の時間ですこの番組は毎月第1・第3月曜日のお昼12時からお送りしていますサンダ市では子どもを格とした街づくりを進めサンダで安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを行うとともに教育や障害学習の充実を図るなど様々な取り組みを行っていますこの番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき教育障害学習子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきますお相手は藤田望です今回はスタジオにすくすく子育て家管理栄養士の伊ぶきさんにお越しいただき食物アレルギーについてお話しいただきます伊ぶきさんお願いいたしますこんにちはすくすく子育て科の管理栄養士の伊ぶきですよろしくお願いしますお願いいたしますさあ今日のテーマは食物アレルギーですが詳しく知らないという方も実は多いのではないでしょうか伊ぶきさん具体的に教えてい
1: ただけますか食物アレルギーとは特定の食べ物を食べた後にアレルギー反応が起こり皮膚や呼吸器消化器または全身に生じる症状のことを言います、はい、皮膚が赤くなるかゆみ、嘔吐腹痛下痢呼吸困難などが見られ複数の臓器への症状に加え血圧低下意識障害が見られる重症な状態をアナフィラキシーショックと呼びますバナフィラキシーショック
0: をお聞きしたことがあります命に関わることなので乳幼児のお子さ
1: んを持つお父さんお母さんはきっと心配ですよね確かに食物アレルギーはは怖いいと思う方は多くいらっしゃると思いますしかし、怖いからといって保護者が自己判断で対応すると状態が悪化する可能性がありますので疑われる症状が見られた場合は医師の診断に基づいて進めることで安安心・安全に進めることができます、うん、食物アレルギーを正しく理解し医師の診断のもと正
0: しく進めることが大切ということですね。とは言いましても、離乳食は初めて食べる食材が多いので、不安で遅らせようと思われるかもしれません。何かアレルギーの発症と関係が
1: あるのでしょうか実は、離乳食や特定の食べ物を食べる時期を遅らせても、食物アレルギーの予防効果があるという科学的根拠はありません。そうなんですね。乳幼児の発達や栄養学的な観点からは、離乳食は整合。5、6ヶ月から始めることが望ましいです食物アレルギーの予防効果の根拠がないんですね
0: これを聞きになって驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか
1: いむきさん、もう少し具体的に教えていただけますかはい卵とピーナッツについてはアトピー性皮膚炎のある乳幼児では<え>食べる時期を遅らせることで食物アレルギー発症リスクが高まるという研究結果がありますこの研究結果を踏まえて2019年に改訂された授乳・離乳の支援ガイドでは卵の摂取時期が生後78か月の離乳中期から生後56か月の離乳初期に早められました。んですね、あの特に卵は食物アレルギ
0: ーを恐れて何となく時期を遅らせようと思いがちだと思うんですがガイドでは最新の知見に基づいて生後5ヶ月から6ヶ月の
1: 離乳初期から食べ始めることを推奨していいるととうことなんですね、はい、少しずつ食べて慣らすことにより食物アレルギーを予防できると考えられるようになってきました。また食べ物に含まれるアレルギーのもとをアレルゲンと言いますが、えー、アレルゲンが皮膚から直接体の中に入る方がアレルギー反応が起こりやすいということが分かってきてきいます通常、皮膚が壁になっているので、うん、アレルゲンは直接体の中に入りにくくなっていますが、えー、湿疹などがあり皮膚のバリア機能が落ちると体の中にアレルゲンが入りやすくなります
0: 。うん口から体内に入ってアレルギー反応を起こすだけでなく皮膚からの方がむしろ起こりやすいということなんですねこれを何か解決する方法は
1: ありますかはい。皮膚をきれいな状態に保つことが非常に重要となってきています。えー新生児期から保湿剤でスキンケアをすることで、うん、アトピー性皮膚炎の発症リスクが3割低下するという研究結果もあります、うん、失神やアトピー性皮膚炎の症状が見られる場合は病院をを受診すすることをお勧めします、はい、食物アレルギー発症
0: 予防の観点からスキンケア保湿剤ですとか、まあ、症状が出た場合は病院を受診するなどそういったことが重要になってくるということですね。では離乳食はどのように進めればいいでしょうか
1: 初めて食べる食材において進める上でポイントは3つあります1つ目は必ず病院が空いている時間にあげることですはい食後2時間以内に症状が出ることがほとんどなので午前前中の診療が終わる2時間ままでにあげます、うん、例えば11時にあげて13時に症状が出ても診療時間が終了しているので、はい、初めてあげる食材の時は何か症状が出てもすぐに受診できるよう午前中の10時ぐらいいまでにあげてください初めて食べさせ
0: るものについては特に慎重になりますけれどまずは必ず病院が空いている時間にあげることが大切ということですねスケジュールをよく
1: 考えないといけないですねでは2つ目のポイントは何でしょうかはい、2つ目は離乳食用スプーン1さじから始めることです、はい、様子を見ながら少しずつ量を増やしてくださいそして3つ目はしっかりと加熱することです加熱、はい卵は加熱するとアレルゲンが低下するので熱湯で20分以上茹でた片茹でのゆで卵の卵黄から揚げます、はい、卵黄と卵白では卵白の方がアレルギー反応が出やすいためです最初のうちはお粥に混ぜたりお湯で少し伸ばしてあげますわかりました離乳食
0: 用スプーン1さじから始めることそしてしっかりと加熱をすることがポイントですねでももし食べた後に顔や体が赤くなってしま
1: った場合気をつけることはありますか食物アレルギーかもと思った場合は自己判断せずにまずは病院へ行きます病院では何をどのくらいの量を食べたのかどんな症状が出たのか症状が出るまでの時間など正しく診断するために保護者の説明はとても重要になります。はい、症状の写真を持参しても良いですね、はいきっとね多くのお父さんお母さんが焦ることとは思いますが
0: 冷静にどのくらいの量を食べたかどんな症状が出たか症状が出るまでの時間はどれくらいだったかなど説明ができるようにしておきたいですね症状の出た場合は写真を持参することも有効だということですもし症状が出たとしてもこういったことを前もって知っておくと心積もりができますねただ食物アレルギーと診断
1: されても改善していくかどうかは心配でで、ね、ですすよよねねそうも食物アレルギー全体の半分以上を占める乳、小麦、卵はおよそ3歳ぐらいまでが 50% が改善、はい、小学校に入るまでに8割から9割が改善されると言われています。そうなんですね消化酵素の分泌が大人に近づいていくため自然と治っていくことが期待できるので深く悩まずに上手に付き合っていくことが大切でですすそうなんですねお父さん、お母さんにとって
0: 食物アレルギーというと大変だと捉えがちですが必要以上に悩むよりもどう向き合っていくかによってお子さんも食べられる機会が増えることにつながりますよねそしししててて何より元気に成長いいっ
1: ほですね。その通りです赤ちゃんにとってさまざまな食べ物を経験することは栄養を取る目的はもちろん味覚を広げ食べる意欲つまりは生きる力そのものを育てていきます。はい離乳食作りは少し手間がかかるかもしれませんが最近は食物アレルギー対応食品や調味料代わりとなる食材も出てきています例えば卵アレルギーの場合ハンバーグはつなぎで卵を使わなくても豆腐と片栗粉を混ぜると柔らかく焼けます牛乳アレルギーで乳製品を除去する場合はカルシウムが豊富な小魚や大豆製品青の糖を積極的に摂ることでカルシウムも補えますすよ
0: そうなんですね栄養の偏りも気になるところではあったんですけれども同じ役割をしてくれる食品を見つけておけば安心ですね。今日お話しした食物アレルギーに関する悩み事や食事の工夫について
1: もっとお聞きになりたい場合どうすればいいでしょうか。三田市すくすく子育て課の管理栄養紙へご相談できますまた個別の食物アレルギーの食品の進み具合や対応についてはかかりつけの先生にご相談くださいわ、はい、かりましたではここでは三田
0: 市すくすく子育て課のお電話番号お問い合わせ先を教えていただけますかはいゼロ
1: 079-559-5701 です
0: ありがとうございます復唱しておきましょう 079-559-5701 079-559-5701 すくすく子育て課までお問い合わせご相談ください一人で悩まずぜひ利用していきたいですねいぶきさんどうもありがとうございましたありがとうございました今日は三田市すくすく子育て課管理栄養士の伊ぶきさんにお越しいただき食物アレルギーについてご紹介いただきました次回の放送は3月4日月曜日お昼12時からお送りしますまた本日の内容は三田市のホームページに掲載しますのでぜひご覧ください三田学び子育て情報局この時間は三田市が進める教育障害学習子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきましたさて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうかどうぞお楽しみ
1: に